0: Hallo, heute ist der nächste Talk about Dogs Podcast was ganz besonderes. Ich habe den Oliver hier neben mir sitzen
1: von die Mentrailer. Oliver, was machen die Mentrailer? Ja, äh, hallo Esma. mein Name ist Oliver, du hattest das schon gesagt. Und äh, die Mentrailer. wir sind eine Rettungshundestaffel, ein Verein, eingetragener Verein. Und äh, ja, wir bilden unsere Hunde dazu aus, äh, vermisste Personen zu finden, unter anderem vermisste Personen. Dann bist du heute jetzt
0: hier in einem gewissen Outdoor-Gelände, im Hintergrund hört man Motorengeräusche. Heute waren auch viele Menschen hier. Ähm, war das jetzt für euch positiv, Also ein gutes Training mit einer hohen Ablenkung. Und erzähl mal, was gibt es für Unterschiede von Trainings? Weil ähm, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich habe mal gehört, mal ein paar Trümmer, mal eine Schildkröte. Erzähl mal was. Ihr habt, ihr habt also sehr
1: lustige Geschichten. Ja, genau. Also erstmal... Äh Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir heute die Möglichkeit hatten, auf dem Gelände, was uns Talkabout Dogs heute fürs Training zur Verfügung gestellt hat, mit den Hunden arbeiten zu dürfen. Das ist für uns immer extrem wichtig, dass die Hunde in ganz unterschiedlichen Situationen ihrer Arbeit nachgehen können und heute war es halt wirklich was ganz Besonderes. Wir hatten äh, in, in dem Gelände äh, die verschiedensten Möglichkeiten, Menschen zu verstecken. Und was die Hunde machen, sie bekommen am Anfang ihrer Suche ein Kleidungsstück von der vermissten Person unter die Nase gehalten, sage ich jetzt mal so, ganz salopp, und folgen dann der Laufspur von der Person. Und im Idealfall finden sie die Person auch. Heute ganz konkret hatten wir Hunde alle Ausbildungsstände dabei, vom gestandenen Einsatzteam bis hin zum Hund, der jetzt erst ein paar Wochen oder ein paar Monate dabei ist. Und das ist halt das Schöne, äh, na, wir legen für jeden Hund ganz individuell den Trail und äh, deshalb konnten wir hier für jeden auch genau das Passende arrangieren und äh, die Hunde arbeiten lassen. Wenn es ein Hund sein sollte von einer Rasse, gibt es da besonders gute Hunde, die es können? Äh, das ist eine Frage, die uns sehr, sehr häufig gestellt wird und äh, genau, also deshalb, es gibt keine pauschale Antwort darauf. Äh, tatsächlich können viel mehr Rassen das wirklich gut, ja, wo man es vielleicht gar nicht ahnt. Wir sind jetzt beim Podcast, da kann man, hat man leider das Bild nicht, aber wir hatten heute zum Beispiel einen Dackel dabei. Ja, und das ist dann vielleicht auch ein Hund, wo man sagt, das ist eher nicht so typisch für einen Rettungshund, aber es ist halt ein Vollblut-Jagdhund. Ja, wenn man es eingrenzen möchte, sind tatsächlich die Jagdhunde so ein Stück weit äh, prädestiniert, einfach äh, durch ihre genetische Disposition. Und äh, grundsätzlich ist aber wirklich jeder Hund äh, ist, ist in der Lage, das zu lernen und hat auch tatsächlich Spaß daran. Weil äh, es ist genau das, was die Hunde oder Hund stammt vom Wolf ab, ja, was, was der Wolf äh, Tag aus Tag einmacht, er verfolgt Spuren. Ja, und äh, genau das steckt in den Hunden drin. Es ist äh, oft ein bisschen verkümmert, weil sie im Alltag dem äh, so nicht nachgehen dürfen und auch nicht nachgehen sollen. Und äh, im Trailen äh, dürfen sie das dann ausleben. Und das, also es gibt da eigentlich gar keine Einschränkung. Ob es dann immer bis zum Rettungshund hinreicht, ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber für viel Spaß äh, reicht es immer. Du sagst
0: Spaß. Ich hatte heute einige Hunde gesehen, die sind hüpfend und spaßend
1: durchs Gelände gelaufen. Ich glaube, die hatten heute wirklich Spaß. Ja, genau so ist es und so geht es auch nur. Ja, Das ist unterm Strich, ist es dann harte Arbeit für den Hund. Und da geht es dem Hund nicht anders wie uns Menschen wenn die Arbeit Spaß macht, dann darf sie auch gerne mal ein bisschen schwieriger und anspruchsvoller sein. Und wir haben als Basis für die Arbeit mit unseren Hunden eigentlich nur deren Motivation ja, und, und den Willen finden zu wollen. Und das müssen wir bewahren und immer wieder fördern. Ja, und auch dafür ist dann so ein Training, was eher untypisch ist, also wir sind sonst weniger im, im grünen, äh, wie wir das heute hatten, sondern wir sind mehr im urbanen Bereich unterwegs, in den Städten, äh, Bahnhöfe, äh, Wohngebiete, das ist so unser Standard-Trainingsgebiet und heute war es mal grün, für die Hunde was anderes und äh, da hatten die alle mega Spaß, ja, das hast du gut beobachtet. Jetzt haben wir Ed Steffi aus Gölle
0: und die hat einen Ritschbeck ja. und die überlegt sich jetzt gerade, Mensch, der Olli. Der hat das so schon rübergebracht. Wäre das was für mich? Und was muss ich tun, damit ich ein super Mensch-Hund-Team werde für das man Trail?
1: Ja, was muss man tun? Also man muss sich halt erstmal eine Hundeschule suchen, die das anbietet. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, das dann halt in einem gescheiten Umfeld zu machen, die, die Versuche, das dem Hund autodidaktisch beizubringen, dass das funktioniert oft nicht so gut. Und wenn man dann eine geeignete Hundeschule gefunden hat, ja... Wie, wie eigentlich wie immer, man fängt klein an. Ne? Das heißt, die, die ersten Trails, die so ein Hund bekommt, die sind ganz einfach aufgebaut. Da liegt ein Geruchsartikel von der Person auf dem Boden. Die Person ist aber nicht mehr zu sehen. Die ist dann einfach 10, 15 Meter weiter hinterm Auto um die Ecke. Und dann setzen wir den Hund an den Geruchsartikel und lassen den erstmal machen. Also, oft müssen wir das den Hunden gar nicht erklären, sondern das ist so der, der Drang, wenn ich einen Geruch habe, möchte ich dem folgen. Das ist ein bisschen drin in dem Hund und das machen wir uns zunutze. Und das ist der Start. Und dann ist man. Bei zehn Metern. Und äh, da machen wir dann so lange äh, Wiederholungen, bis wir verstanden haben oder bis wir meinen, dass der Hund verstanden hat, äh, was er tun soll. Wir achten immer auf den Spaß, auf die Motivation und dann steigert sich das, bis es dann irgendwann, äh, äh, das dauert halt auch, ne? also so bis, bis wir einen fertigen Rettungshund haben, muss man schon so mit drei Jahren rechnen, bis der fertig ist, äh, manchmal auch länger. Und äh, man steigert das dann immer weiter. Die Trails werden schwieriger, anspruchsvoller. Okay, muss man Prüfungen ablegen? Äh, naja, also schon. Wir haben äh, bei uns äh, ein Prüfungssystem etabliert, äh, einfach um dem, dem Hund und dem Menschen, äh, na, ich sag mal so, Meilensteine anzubieten. Ne? Weil äh, wir hatten, als wir angefangen haben mit dem Trailen vor vielen, vielen Jahren, da gab es äh, Zwischenprüfungen gab es nicht. Es gab eine Einsatzfähigkeitsüberprüfung und. Äh, das ist dann schon, man, man trainiert einfach drei Jahre ins Blaue und am Ende klappt es oder vielleicht auch nicht. Ne? Und durch Zwischenprüfungen habe ich dann halt die Möglichkeit, immer mal wieder so ein, so ein Feedback, eine Leistungskontrolle zu haben. Und ich habe ein konkretes Ziel vor Augen, was ich im nächsten halben, dreiviertel Jahr mehr erarbeiten kann.
0: Okay, du sprichst von deiner Company. Zum Abschluss erzähl mal kurz was über eure Company, damit die Leute wissen, Mensch, wer seid ihr, was tut ihr und möglicherweise,
1: wie reicht die? Ja genau, also äh, wir haben uns tatsächlich äh, aufgesplittet mit unseren Aktivitäten einmal im Bereich der Rettungshundearbeit und dazu gehört nicht nur Menschensuche, sondern wir suchen auch vermisste entlaufene Tiere, sichern die. Äh, das ist so die ehrenamtliche Säule, in der wir unterwegs sind. Und äh, das andere ist halt der Hundeschulbereich mentrailing companyde wenn uns jemand suchen mag. Und äh, wir haben Stützpunkte, äh, ich will nicht sagen in ganz Deutschland, aber in der NRW gibt es mittlerweile schon einige und auch ein paar außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Und äh, da kann man sich vertrauensvoll äh, hinwenden und äh, ein Probetraining vielleicht mal vereinbaren, wenn man da Spaß dran hat. So ihr Lieben
0: Hörer, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über Mentrailer. und äh, Oliver hat jetzt mal kurz erklärt, was das so im Detail sein kann. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Talk About Dogs Podcast.